0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3 minutes du vendredi 28 juillet 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec cette déclaration choc du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour qui le dérèglement climatique est arrivé à un stade où on ne peut plus parler de réchauffement de la planète, mais carrément de bouillonnement de la planète. Il faut dire que selon des données collectées par l'Organisation Météorologique Mondiale, le mois de juillet 2023 s'annonce comme le plus chaud dans l'histoire de l'humanité. Des données qui, pour Antonio Guterres, indiquent clairement que ce réchauffement est lié aux activités humaines, il a par ailleurs une nouvelle fois appelé les dirigeants du monde à agir. Les
1: leaders doivent lead. No more hesitancy, no more excuses, no more waiting for the others to move first. There is simply no more time for that. It is still possible to, meet, to limit global temperature rise to 1,5 degrees Celsius and avoid the very worst of climate change. But only with dramatic, immediate climate.
0: Mohamed Bazoum est en bonne santé, c'est ce qu'a affirmé Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, à propos du président du Niger, renversé dans la nuit de mercredi à jeudi, par des militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est donc le CNESP qui justifie son coup d'État par la dégradation des conditions de sécurité dans la région, un argument qui surprend beaucoup le professeur Amadassane Boubakar Boubacar de l'université de Niamey.
2: Pendant les deux ans et demi de sa gouvernance, quand même le président Bazoum a fait beaucoup d'efforts en termes de sécurité. C'est un homme de terrain où il est allé pratiquement sur toutes les zones d'insécurité lui-même. Je pense que cette question sécuritaire, c'est l'un des défis que le président Bazoum a hérité. C'était quand même un contexte où, avant qu'il n'accède au pouvoir, les, les conditions sécuritaires se dégradaient. Il a fait quand même de gros efforts. La preuve, c'est que euh, c'est l'un des rares pays où, véritablement, il n'y a pas euh, une porte des territoires qui soient véritablement occupés par des djihadistes, même s'ils font des incursions, il n'a pas un bilan négatif en termes sécuritaires au point de justifier une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Le
0: professeur Boubacar, donc, qui répondait aux questions d'Alexandra Branjon pour RFI. Enfin, en Australie, Anthony Albanisi compte tenter une nouvelle fois la semaine prochaine de faire adopter sa loi sur le logement au Parlement. Ce texte, qui prévoit notamment un fonds de 10 milliards de dollars pour financer la construction de logements, avait été bloqué au Sénat il y a quelques semaines, les travaillistes n'ayant pas réussi à obtenir sur cette loi le soutien ni de la coalition ni des Verts. Ainsi, le député écologiste de Brisbane, Max Chandler Mather, Estime Cantoni Albanissi, en prétendant que la pénurie actuelle de logements en Australie s'explique par le fait que ce texte n'ait pas été voté, eh bien tout simplement ment.
3: Si il y a un propriétaire de logements qui a besoin de plus d'argent pour construire des logements, le gouvernement se situe là sur un grand pile de cash dans le 20 millions de dollars de budget. La réalité est que quand on regarde les modèles de fonds futurs, il prendrait des années pour construire un seul domaine. The Queensland's Housing Investment Future Fund, set up two years ago now, has still not completed a single home. A single home. So the Prime Minister has been deeply dishonest if he's trying to suggest that negotiations on the Housing Australia Future Fund are the reason that we're not building any housing.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes. On se retrouve lundi pour un nouveau bulletin.